0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para este nuevo episodio de El Astronauta del Rock. Hoy, nuestro destino es una estrella maravillosa que destila luz y talento en cada una de sus encarnaciones, liderada por uno de los guitarristas más influyentes, virtuosos y malhumorados de la historia del rock. Así que prepárense, porque esto es largo y muy profundo. Tripulación, atentos, porque la cuenta regresiva... Ya comenzó, Rainbow, allá
1: vamos.
0: británica de hard rock y heavy metal liderada por el guitarrista Richie Blackmore que se formó en el año 1975. Pero para hablar de Rainbow, primero tenemos que hablar de Deep Purple, la legendaria banda inglesa que junto con Black Sabbath y Led Zeppelin conformaron el tridente fundacional del heavy metal. Después de cuatro increíbles años de trabajo, los Deep Purple habían grabado in Rock, Fireball, Machine Head y Who Do We Think We Are con su formación más aclamada, Blackmore, Gillan, Pace, Glover y John Lowe. Pero las diferencias entre Blackmore y Gillan se hicieron insostenibles, motivando a Gillan a abandonar la banda en el año 1973. Al mismo tiempo, Blackmore, sin dar muchas explicaciones, decidió que era hora de deshacerse del bajista Roger Glover, por motivos que nunca quedaron del todo claros. Es así que para reemplazarlos, Blackmore se decide por el noto cantante David Coverdale y el bajista Glenn Hughes, que venía de tocar el bajo en el grupo Trapeze. Lo que no tenía en claro Blackmore eran las tremendas personalidades, tanto de Coverdale como de Hughes, que no tardaron en traducirse en nuevas inquietudes y direcciones musicales y creativas para Purple. Luego de dos discos bien recibidos por el público y por la crítica, Blackmore decide que llegó la hora de dar un paso al costado para iniciar su propio proyecto en el cual él fuera la única fuerza motora sin la necesidad de estar poniendo en consideración del resto las decisiones que tomara. En 1975 entonces nace Rainbow, en la que Blackmore básicamente es secundado por la banda Elf, que había sido telonera de Deep Purple, en su última gira norteamericana en el año 1974. El arma secreta de él y aquello por lo cual Blackmore terminó adoptándolos tenía nombre y apellido, el genial cantante Ronald James Dio. Blackmore y Dio compartían su fascinación por la música clásica y por el ocultismo y Blackmore sinceramente estaba impresionado por el rango vocal y la ductilidad de Dio que era capaz de cantar heavy metal y power ballads con la misma facilidad. Es así que en el año 1975 editan el disco Richie Blacksmith's Rainbow, que recibió críticas encontradas, pero generó canciones inolvidables, como Man on the Silver Mountain, un, un verdadero clásico de la banda. El disco se grabó en Múnich y fue producido por Blackman, Ronnie James Dio y el increíble Martin Birch vamos a empezar escuchando Man on the Silver Mountain y Self Portrait oh. Llegaría al puesto número 11 en el Reino Unido y al número 30 de la Billboard en los Estados Unidos. Y a muchos les llamó la atención la temática fantástica de las letras y el estilo innovador que Blackmore imprimió a este puñado de canciones que no dejarían de formar parte del repertorio de la banda, más allá de los cambios de formaciones. Vamos con Catch the Rainbow, Temple of the King y 16th Century Greensleeve.
2: time remembered well When the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell One day in the year of the fox when the bell began to ring Meant the time had come for one to go to the temple of the king There in the middle of the circle he stands searching seeking Just one touch of his trembling hand, the answer will be found Daylight waits while the old man sings, Heaven help me And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one
1: And the day has just begun
2: Strong young man of the rising sun Or the toning of the great black bell One day in the year of the fox When the bell began to sing It meant the time had come for the one To go to the temple of the king There in the middle of the people he stands Seeing, feeling With just a wave of a strong right hand He's gone
1: the temple
0: paso de Richie Blackmore fue desintegrar a Rainbow, quedándose con la joya de la corona, Ronnie James Dio, y convertirla en una verdadera superbanda, sumando al baterista Cosi Powell, al bajista Jimmy Bain y a Tony Carey en teclados. Y con esta formación graban lo que sería realmente el primer gran éxito de Rainbow, el álbum Rising grabado en Múnich y editado el 17 de mayo de 1976. Rising fue producido nuevamente por Martin Birch, productor de bandas como Fleetwood Mac y Iron Maiden. Vamos a escuchar Dark Woman y Run With The Wall. Sin embargo, no produjo ningún simple, pero fue un verdadero éxito de ventas, llegando a Disco de Oro y ubicándose en el puesto número 11 en el Reino Unido y en el número 48 de los Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar Starstruck y Stargazer, dos temazos de este disco increíble. Lo último que hay que decir de Rising es que el álbum inmediatamente se estableció como un verdadero favorito para los amantes del género, sintetizando en forma perfecta la magia y el poder de la alquimia de dos genios como Blackmore y Dio en el punto máximo de sus capacidades creativas. Para que se den una idea del impacto de esta obra maestra, sepan que la revista Kerrang lo calificó como el mejor álbum de heavy metal de todos los tiempos así que vamos a despedirnos de Ryzen escuchando A Light in the Black Rock and Roll es el tercer disco de Rainbow, editado el 9 de abril de 1978. Grabado en Francia durante 1977, el álbum nuevamente es producido por Martin Birch. Si bien originalmente el bajo había sido grabado por Mark Clark, los resultados no conformaron al exigente Blackman, que terminó grabando el bajo él mismo. Para muchos, este disco fue el último gran trabajo de la banda. Pero eso todavía estaba por verse. Vamos a escuchar Long Live Rock and Roll. Allá de los esfuerzos realizados por Blackmore por penetrar fuerte en el mercado americano, el álbum apenas llegó al puesto número 89. Sin embargo, en el Reino Unido, el disco treparía hasta el puesto número 7. Por todo esto, estaba a punto de dar uno de los giros más inesperados en la historia del heavy metal. Nos vamos escuchando Gates of Babylon y Kill the King. Más allá de la solidez, influencia e innovación generada por sus tres álbumes de estudio, algo no estaba cerrando en el plan maestro de Richie Blackmore, que se sentía frustrado por no poder ver a su arco iris brillar plenamente en los Estados Unidos. Su idea era lograr la repercusión y el nivel de reconocimiento de bandas como Foreigner, Journey o Rail Speedway. Obviamente, esta visión lo llevó a reorientar el concepto artístico y musical de Rainbow. Para la grabación del próximo álbum, la banda no convocó al bajista Jimmy Bain. El tecladista Tony Carey también fue despedido. Finalmente, cuando Blackmore le comunica a Dio su decisión de redefinir el sonido de Rainbow con la intención de conquistar el mercado americano, el cantante termina dando un paso al costado. La primera opción para reemplazar a Dion fue llamar a Jan Giran, que sin embargo desestimó la oferta de plano teniendo en cuenta la mala relación que ambos habían tenido en Deep Purple. Es así que el ex cantante de The Marvels, de cierto éxito en Australia, el señor Graham Bonnet, termina haciéndose cargo de la voz principal de Rainbow. El 28 de julio de 1979, un renovado Rainbow lanza Down to Earth, el disco que los inicia en la, en la metamorfosis que los llevaría del heavy metal progresivo al hard rock, sin perder la coherencia y la majestuosidad que los venía caracterizando. Vamos a escuchar Sin You've Been Gone y All Night Long. de Down to Earth es el triple rol de Roger Glover ex bajista de Deep Purple Seis años después de haber separado sus caminos Blackmore recurre a Glover para contratarlo como productor sin embargo su antiguo compañero terminaría no solo produciendo el álbum sino también convirtiéndose en el bajista estable de la banda y generando material como compositor todos los planetas se estaban alineando el álbum treparía al puesto número 6 en el Reino Unido y al 66 en los Estados Unidos. Vamos a escuchar No Time to Lose y Lost in Hollywood. la excelente repercusión de Down to Earth, Blackmore y Glover comenzaron a mostrar cierto descontento con Graham Bonnet, que terminaría abandonando la banda, aduciendo motivos personales. A esto se le sumó la partida del baterista Cosi Powell, motivado por el éxito de su disco solista. A fines de agosto de 1980, Blackmore y Glover tienen temas compuestos para encarar el próximo disco de Rainbow, y decidido a profundizar el estilo más comercial de la banda para asentarse en el mercado americano, suma al cantante estadounidense Joe Lynn Turner. Es así que luego de las sesiones de grabación en Copenhague en febrero de 1981, editan Difficult to Cure, producido por Roger Glover y que marca un giro absolutamente comercial en el estilo musical de Rainbow, sin que por esto resignaran su altísima calidad artística. Vamos con el clásico I Surrender y el tremendo Spotlight Kid. en el puesto número 3 del Reino Unido y en el puesto número 50 de la Billboard de los Estados Unidos. Jolene Turner cuenta que como las pistas de las canciones estaban previamente grabadas, se vio obligado a cantar en un tono más alto que el suyo. Y a decir verdad, por momentos es notoria la similitud entre el sonido logrado por Rainbow y algunos trabajos de Foreigner. De hecho, la voz de Turner suena muy parecida a la del cantante Lou Wang. Sin embargo, el poderío de estas composiciones le da un nuevo significado a lo que se conocía como hard rock hasta entonces. Vamos a escuchar Freedom Fighter y can Happen Here. 1982 y con el objetivo de acentuar el aspecto comercial de la banda, que hasta ahora nunca había podido tocar como acto principal en los Estados Unidos, abriendo para grupos como Reo Speedwagon, Rainbow, lanza el disco Stripe Between the Eyes. El single Stone Cold alcanza el puesto número 2 en América y gracias a esto el álbum se convirtió en un éxito inmediato convirtiéndose en la segunda producción más exitosa de Blackmore en América detrás de Machine Head de los Deep Purple. Vamos con Dead Alert Driver y obviamente con Stone Cold. Strike Between the Eyes se concentró básicamente en los Estados Unidos y a pesar del éxito del disco, muchos fans de la vieja época sintieron que Rainbow había perdido su espíritu en busca de un sonido más accesible. Como sea, el álbum llegó al puesto número 5 en el Reino Unido y al número 30 en los Estados Unidos. Vamos a escuchar Power y Rock Fever. En agosto de 1983, la banda edita *Bent Out of Shape, para muchos el álbum más consistente de la era Tarn. Grabado en Copenhague y producido nuevamente por Roger Glover, el álbum termina vendiendo mucho menos de lo que la banda esperaba, por lo que no tuvo demasiada difusión y la gira de apoyo tampoco contó con gran cantidad de público. Vamos a escuchar Street of Dreams y *Full for the Night. Llegaría al puesto número 11 en el Reino Unido y al 34 en los Estados Unidos. Y sin dudas marcaría el fin de una época en la que el hard rock se vería abrumado por el nuevo movimiento de bandas de heavy metal californiano. Un cambio generacional incontrastable al que todo el talento de Blackboard no pudo hacerle frente como a él le hubiera gustado. Sin dudas Rainbow representó fundamentalmente la osadía, la inquietud y el inconformismo de uno de los músicos más impresionantes que ha dado la historia del rock. Dueño de un talento inigualable y de una formación clásica finísima, Richie Blackmore es uno de los máximos representantes de una camada de músicos que se han dado el lujo de redefinir los sonidos a los que la juventud de su época estaba acostumbrada. Vamos a decirle hasta luego a este genio escuchando también de Bend Out of Shape, el genial Sweet of Dreams y el contundente Stranded. Espero que le hayan pasado bien y que hayan disfrutado de este nuevo episodio de El Astronauta del Rock. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Evox y también estamos en Spotify. Los espero para el próximo episodio de El Astronauta del Rock.